0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje, mais uma polêmica. Amado por alguns e odiado por outros, o Fiat Marea ganhou fama explosiva. Manutenção cara e complicada, tecnologia de ponta, design à frente de seu tempo e vacilos da Fiat são pontos. Que nos fazem perguntar Uma areia é uma lenda ou uma bomba? Ouvindo proprietários e mecânicos E fazendo uma viagem no tempo De volta ao fim dos anos 90 O Roda Presa de hoje vai responder essa pergunta para você Vamos lá? Como eu já venho falando, nessa temporada os episódios do Triggs e Meio estariam simultaneamente no YouTube, então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly YouTube 3, o número 3, Meio. Se você estiver ouvindo Nos Tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly 3 e podcast. Lá no Medium, você também confere o Diário de Bordo, onde eu relato as minhas experiências desde a compra com o Argo Tracking. E já saiu o segundo post da sessão sobre o uso do tracking na estrada de terra. Então, entra lá dá uma olhada. As novidades do dia a dia fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, arroba 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. E eu também quero ler aqui alguns comentários que eu recebi sobre o episódio 26 que falava sobre o Fiat Domo versus o Volkswagen Nivus. Lá no YouTube do 3,5 o Paulo Figueiredo disse se a Fiat lançar com motor 1300 aspirado com câmbio CVT, vai vender muito, e ele também disse que grande parte dos brasileiros tem medo dos carros de motor turbo, acham que vai virar bomba no futuro, eu concordo com o Paulo, eu acho que essa vai ser uma opção muito interessante do SUV da Fiat, motor 1.3 com câmbio CVT, aliás é um conjunto já muito pedido em outros carros como Arbo, Cronos, então eu acho que tem tudo para fazer muito sucesso no SUV, mas também acho importante ter a, a opção turbo porque tem hoje sim uma parcela do público que também demanda muito esse tipo de motor. Então, com certeza em termos de motorização, esse SUV vai ter aí tem motivos para agradar muita gente. Que pode contribuir, claro, para o seu sucesso. E ainda lá no YouTube, o Fernando Novello disse: com as dimensões pequenas do carro que não são compatíveis com os SUVs existentes para vender, terá que se posicionar entre 65 e 90 mil reais. Vai sim ficar em um patamar abaixo, como a gente viu no último episódio. Ele tem dimensões menores do que a maioria dos BSUVs, ou seja, Renegade, o Tracker, enfim, todos esses carros que eu citei no episódio anterior. Mas ele também não vai ser tão pequeno quanto os ASUVs que a gente vê que estão começando a surgir em outros lugares, especialmente na Índia, né? Que são carros aí, como eu cheguei até comentar brevemente no episódio, com uma medida menor do que... 4 metros de comprimento, então tem esse limite, né, o 363 vai ser um pouquinho maior, a Fiat até divulgou mais detalhes também sobre a plataforma do carro, toda uma polêmica que surgiu porque a Fiat diz que é uma plataforma nova, etc e tal, então tem aquela briga da imprensa com a Fiat dizendo que não é uma plataforma nova porque ela deriva do Argo e tal. É um assunto que eu ainda estou estudando como que eu posso trazer aqui para o podcast, mas é assim, é uma boa discussão. Eu acho que os dois lados têm argumentos válidos aí para defender o que é uma nova plataforma ou o que não é. Como eu disse, eu acho que existe um pouco de marketing em cima disso, em cima da Fiat Dizer, que é uma nova plataforma, mas o fato é que esse carro, o 363, vai ter assim um tamanho ali um pouquinho acima dos 4 metros de comprimento, o que não é uma medida totalmente inédita. Né? O WRV e o Caoa Chery Tiggo 2 também tem ali uma medida bastante próxima por isso que eu falei que ele é um misto, né? Ele é uma transição entre ASUV e B SUV low. Então ele não vai ser tão pequeno assim como esses carros, por exemplo, indianos, para custar isso aí, 65 entre 65 e 90 mil. Porque se a gente for ver nem mesmo mais o Argo Tracking custa isso, né? Ele tem preço começando acima dos 70 mil. Então eu acho impossível que esse SUV custe aí nessa faixa de 65 mil, como eu disse no último episódio, ele deve ficar ali na casa dos 85 mil para cima. E lá no Facebook eu recebi o um comentário do Leonardo Horta que disse: tem jornalista aí que não sabe a diferença entre farol de milha e farol de neblina. É da mesma desses que dizem que o SUV do Argo vai concorrer com o Nivus, ou que o Nivus concorre também com o Argo Tracking 1.8 é muito asneira para pouca frase olha, de fato, essa nem eu sabia que tinha jornalista dizendo que o Nivos concorre com o Agotrack 1.8, é bastante interessante mesmo, os jornalistas, às vezes eles se apegam muito a uma informação inicial e depois ficam com meio que medo de voltar atrás e dizer, não, estávamos errados porque, de fato, lá no início, poderia até ser que esse SUV da Fiat fosse mais posicionado perto do Nivus, ou que o Nivus né, fosse. Acho que esse é um ponto importante. Muita gente esperou que o Nivus fosse ser um carro mais barato. E hoje em dia, ainda mais com os aumentos que ele teve depois, né, ele, ele chegou, de fato, custando na casa dos 80 mil, na versão mais barata, mas hoje em dia ele já está bem mais caro. Então, talvez esse seja o, o principal problema, né? Acho que a expectativa em cima do preço do Nivus estava errada. E daí, como já estavam falando antes, que essa seria a briga e tal, mantiveram essa conversa. O que eu acho, hoje em dia, que não faz mais sentido falar, porque... O SUV da Fiat realmente aí, pelo que tudo indica, vai ficar abaixo do níquos. Muito obrigado a todo mundo que comentou. Se você tem também comentários sobre este episódio, sobre episódios anteriores, manda para mim nas redes sociais. Pode deixar comentário, pode mandar direct, pode mandar um e-mail também, 3e-mail podcast.gmail.com Dá até para você mandar uma mensagem de áudio, se você quiser, lá na descrição do episódio tem o link, você grava um áudio e... Eu reproduzo aqui, se você quiser. E agora é a hora, sem dúvidas... Esse é o assunto mais pedido... Pelo pessoal que acompanha o Meio nas redes sociais. Comentei sobre isso lá no primeiro episódio dessa temporada... Quando eu abri um formulário... Para saber o que vocês acharam da primeira temporada... O que o pessoal mais pediu... Foi falar sobre esse carro. Então, hoje, finalmente, o Meio recebe... O seu convidado mais famoso e polêmico o Fiat maré. É claro que para ele, né, eu tinha que reservar o quadro roda presa que passa limpo as polêmicas do mundo Fiat, e esse tem muita polêmica para contar, hein? Motor de 5 cilindros com duplo comando, 4 válvulas por cilindro e variação do tempo de abertura das válvulas, faróis com bloco elíptico, airbags laterais, comandos do rádio no volante, banco traseiro rebatível mesmo na versão sedã, teto solar elétrico, ajuste elétrico de altura e de apoio lombar do banco do motorista, versão turbo com velocidade máxima de 227 km por hora, temporizador e limpador de faróis, acelerador com controle eletrônico, alerta sonoro de velocidade, câmbio automático com três modos de condução. Tudo isso disponível em um automóvel produzido no Brasil entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Essas características, sem dúvidas, são de um carro à frente de seu tempo. As primeiras delas, inclusive, foram vistas pela primeira vez em um carro nacional, enquanto as outras foram introduzidas na gama Fiat graças ao Marea. Lançado no Brasil em maio de 1998, portanto dois anos depois de dar as caras na Europa, o Marea representava uma nova fase para a linha de carros médios da marca italiana em todos os sentidos. Disponível como sedã e station wagon, o substituto do Tempra tinha um design totalmente diferente e muito peculiar, com frente baixa, cantos curvos e uma personalidade bastante invocada. Por dentro, o painel abusava de linhas arredondadas em um claro contraponto às linhas retas do Tempra. Aliado a isso, estava um conjunto de equipamentos muito avançados, além de motorizações bastante modernas. Com esse impactante lançamento, o modelo da Fiat ganhou o prêmio mais cobiçado do mercado brasileiro, o de carro do ano 1999, da revista Auto Esporte. Quem vê esse resumo da história do Maré com o Brasil, pode se perguntar, como deu tudo errado? Hoje, ao citar o um nome Maré, é difícil alguém não pensar em termos como bomba, lixo, Problema, dor de cabeça, ou para os mais maldosos, mico. O Marea é um carro famoso mais pelos seus problemas do que pelas suas qualidades. Ele virou celebridade na internet pelos memes maldosos, mais engraçados, e às vezes até carinhosos, se a gente for parar para pensar.
1: Agora vamos ver alguns rolês de Mareias. Ou seja, vamos ver alguns atentados terroristas.
2: Hoje eu recebi uma missão. Na mensagem falava assim era um mareia abandonado há dois dias na cracolândia.
0: A fama chega a contaminar, embora em menor grau, até o irmão Brava ou mesmo versões que contavam com motorização bem mais simples, carros tidos por especialistas como aqueles dos quais deve se manter distância na hora da compra. Mas eu volto a perguntar, como é que um carro com tantas qualidades chegou a esse ponto? Por que um modelo que cumpriu sua vida sem grandes percalços na Europa, hoje é tão amado e odiado no Brasil? O primeiro ponto para entender como o maré é tratado hoje pelos brasileiros é um casamento. O casamento dos brasileiros com o um carro à frente de seu tempo. Até hoje, o consumidor brasileiro tem hábitos como não ler o manual, não seguir o programa de manutenção programada, substituir o que é caro pelo duvidoso mais barato, comprar um carro que não pode manter e por aí vai. Se o carro é mais antigo, então, aí o negócio vai ladeira abaixo e manutenção preventiva são duas palavras desconhecidas. A gente olha apenas o preço e não pensa em mais nada, afinal, vai ser uma penchincha, né, comprar aí um carro por 10 mil reais, menos até, some a isso tudo um carro com peças caras e engenharia complexa. Para fazer este episódio, eu li diversos textos, vi matérias e conversei com alguns proprietários. E se há é uma coisa que é consenso quando se trata do Barea, é que o modelo era um carro com muita tecnologia embarcada para a sua época. Mexer nele não era simples, e mesmo nos dias de hoje, nem todo mecânico está preparado para isso. Não à toa, é difícil achar exemplares bem conservados do carro, com toda a manutenção em dia. Em uma busca na Web Motors é possível encontrar unidades que vão dos R$ 6.000 aos R$ 40.000, dependendo do caso, até mais do que isso, quando o preço de tabela não passa dos R$ 15.000. Esse fato, essa extrema desvalorização e também valorização, mostra como o Maré é um carro de extremos. Para alguns, uma bomba, para outros, uma paixão. Em uma matéria publicada pelo Wall Carros, José Acácio Ramos, analista de desenvolvimento do Maré, a partir da linha 2001, diz que a fama de garoto problema do carro é uma injustiça. Ele acredita que a fama vem de pessoas que nunca tiveram um carro e se baseiam apenas na opinião dos proprietários que não cuidavam corretamente do modelo. Abre aspas. O maré foi um carro lançado com muita tecnologia, que, até então, era novidade para muitos. A manutenção acabava ficando cara nas concessionárias, o que fazia com que os clientes procurassem oficinas alternativas. Acontece que muitos mecânicos nem sabiam como dar a correta manutenção por falta de ferramentas específicas ou por desconhecimento técnico. Para não deixarem os clientes esperando muito, eles tentavam consertar de qualquer maneira, não fazendo a manutenção adequada. Fecha aspas. Na mesma matéria, a palavra é de um mecânico. Bruno Tinoco, proprietário da oficina multimarcas Motorfest, em São Paulo, concorda com Ramos. Abre aspas. Foi uma revolução não apenas para a Fiat, mas para o mercado nacional. Porém, sua manutenção era um pouco mais complicada. Ele tem um motor muito grande para o cofre. Na hora de trocar a correia dentada, por exemplo, era preciso tirar o motor dali, pela dificuldade de espaço e acesso. Para Tinoco, outro ponto para entender a fama e glória do maré é o uso de peças não genuínas, com as quais o carro não se dá bem. Outro mecânico ouvido pela mesma reportagem foi Alexandre Dias Generoso, conhecido como ADG da oficina High Torque, que declarou o seguinte, abre aspas, O Maré é bomba? Sim, tão bomba quanto outros carros da época são hoje, só que com um agravante, ele tinha muita tecnologia para a época. Para você ter uma ideia, no lançamento do 2.4, em 2001, ele já tinha cilindros com bobinas individuais, acelerador eletrônico, variador de fase do comando de admissão, coletor de admissão modular. Estava muito além do seu tempo. A complexidade do motor exige mão de obra técnica, ferramental correto, gabaritos, fecha aspas. O motor, aliás, é o grande foco de atenção, seja para os lovers, seja para os haters da maré. Desenvolvido na Itália em conjunto com as marcas Premium da Fiat, Lancia e Alfa Romeo, no projeto Pratola Serra de motores modulares, o 2.0 de 5 cilindros e 20 válvulas podia ser aspirado, com 142 cavalos ou 18,1 kg de torque, ou turbinado, com 182 cavalos e 27 kg, na versão turbo que surgiu no ano seguinte ao de lançamento, com uma variante mais mansa do mesmo motor do Fiat Coupé. Já o 2.4 20 válvulas atingia 160 cavalos e 21 quilos. Com a família FiveTech, o maré tinha desempenho impressionante para um carro familiar de sua época, e ainda hoje deixa muito esportivo por aí no chinelo. Por exemplo... O Toyota Corolla, equipado com motor 1.8 na época, não passava de 116 cavalos e 15,7 kg de torque. O Honda Civic tinha um motor 1.6 de 127 cavalos e 14,8 kg. E o Ford Focus Sedan chegava a 130 cavalos e 18,2 kg. O modelo que mais se aproximava era o Chevrolet Vectra 2.2 de 16 alvos, com 138 cavalos e 20,7 kg. O Maré Turbo detinha, inclusive, o título de automóvel mais potente e rápido do Brasil na época, com de 0 a 100, feito em apenas 7,5 segundos. E é graças ao Five Tech que o músico Marcelo Gamoni pode ouvir o seu tão amado ronco.
2: O barulho do motor do Maré, cara, é surreal. Não tem nada igual. Para mim, o barulho mais bonito que tem nesses motores aqui nacional é só um 8 um V8 um V10 para barrar. Principalmente se for da turbo, quando essa aérea, quando enche a turbina, meu irmão, é uma sinfonia.
0: Gamoni já teve um Maré Weekend 2.4 e dois maré Turbo, um Sedan e outro Perua, o seu carro atual, que ele tem há 11 anos e para o qual reserva planos ambiciosos.
2: Ela vai vir agora com uns de 600 a 700 cavalos, toda forjada, rodar 18. E é um carro que eu gosto demais, demais, demais. Sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por, por essa máquina.
0: Já os motores 1.8 e 1.6, que marcaram o início e o fim da vida do Maré, respectivamente, não rendem tantos memes, talvez pelo fato de não serem tão complicados ou engenhosos. O 1.8 até tinha sua dose de extravagâncias, por ser um projeto derivado do europeu. Mas o 1.6 vem da mesma família que chegou a equipar até o Palio, só que disso não tem graça para falar, não é mesmo? Para esses casos, os relatos de problemas são bem menores, mas, de acordo com alguns proprietários, como Gamoni, o Barea, não importa qual seja a versão não dá manutenção, como dizem por aí.
2: Claro, né? Manutenção é, não é barata, manutenção é cara, entendeu? Mas se você cuidar direitinho também, quase um, não é o carro de dar manutenção, mas quando dá, realmente, é, não é barato, entendeu? Não é um carro barato de se manter, né? Mas é muito top ter uma área, cara. Principalmente a minha, é pra ser turbo e é pra ser preparadona, assim, quando eu passo na rua, assim, vou acelerando, aquele barulhão rasgando a solta, assim, o nego fica louco, fala assim, caraca, que carro Top da porra. <risos>
0: <risos> e o que é preciso para deixar o carro em dia? Zambinha, um dos diretores do Clube do Maré, diz que nada fora do comum quando se trata de manter um carro. O
1: que eu sempre fico em cima, né? o que eu sempre mantenho rigorosamente são as manutenções, óleo. Eu Geralmente eu troco por tempo, né? porque eu não rodo a KM necessária para trocar. Correia, é óleo de câmbio, óleo de motor. O básico de qualquer carro. E acima de tudo também, uma mão de obra especializada, que se você leva seu carro. Por mais bem cuidado que esteja em alguém que não tem experiência com esses carros, infelizmente pode até aparecer surpresas, né?
0: De acordo com ele, os gastos também não são tão altos, desde que se faça a manutenção preventiva. Eu
1: nunca parei para fazer essa conta assim por cima, porque é um brinquedo que eu tenho, mas uma revisão básica tá aí com correia, tensor, óleo, todas essas coisas,
0: por volta de R$ reais mais ou menos aí. Zambinha entende bem do carro, que ele chama de seu brinquedo. Afinal, ele já teve nada mais, nada menos do que 10 unidades do maré, praticamente pelo menos uma de cada configuração com motor 5 tech. O carro atual é um 2.0 turbo vermelho 2002, portanto bad boy, que é o termo pelo qual a comunidade mareeira chama o sedã com facelift, que seria na verdade um rear lift, né, porque só a traseira mudou praticamente, inspirado no Lancia Libra, em oposição ao desenho original feito pelo Centro Le Fiat após uma disputa com o estúdio de Giorgetto Giugiaro. E esse modelo original é chamado, portanto, de Good Boy. Outra coisa que vocês já devem ter percebido aí pelos áudios é que a comunidade aí, né, de fãs do Maré chama o carro de A Maré. Zambinha também cita o motor 5 Tech como o ponto alto do carro. O ronco é insano, os
1: opcionais que vêm no caso das turbos completas com teto solar, todo o conforto e luxo que na época era
0: o auge, né? Já no que diz respeito aos problemas, ele cita a parte elétrica.
1: Uma coisa que incomoda no carro é o pauzinho de elétrica que ela tem em relação aos visos, quer dizer, sóbios,
0: sobe, ou coisa de aterramento. Em uma matéria do Auto Papo, o mecânico Jader Soares, do Amaral Júnior, sócio-proprietário da oficina Multimarcas Afinalto, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, comenta outro problema frequente de manutenção dos relapsos donos do Maré, que ajudam a explicar a fama do carro hoje, a utilização de óleo mineral em vez do sintético recomendado pela Fiat. Abre aspas. Na época, o litro do óleo sintético chegava a custar três vezes mais que o do mineral, e o motor de cinco cilindros precisa de cinco litros de lubrificante. Fecha aspas. Com isso, havia formação de borra, quando o óleo transforma-se em uma espécie de graxa e, se não é descoberto precocemente, condena para sempre o motor, porque não há salvação da retífica. Para o mecânico, o que dificultava mesmo mexer no carro era a acessibilidade das peças, porque o capô era muito apertado, dificultando a reparação não apenas do próprio motor, mas também dos periféricos. Abre aspas. Pode ser necessário desmontar uma série de componentes para acessar uma simples mangueira, por exemplo. Fecha aspas. Com muitas peças importadas e essa dificuldade na mão de obra, reparar uma areia, quando necessário, exigia mais do que qualquer outro carro do segmento. Resumindo a história, o maré era um sedã médio que brigava com modelos muito mais racionais. Vinha de uma marca com tradição em carros baratos, de manutenção simples e em conta. Mas suas tecnologias e a mecânica avançada exigiam um cuidado maior do que todo esse prognóstico. Exigiam uma manutenção que, no bolso, era equivalente a de carros de segmentos superiores. Isso, aliado ao perfil do consumidor brasileiro, já não cheiraria bem por si só. Mas, além disso, há um outro motivo para entender como o Maré é visto hoje. E esse motivo é o Maré estar à frente da própria Fiat. E eu explico isso a seguir. Sim, é evidente que a Fiat também tem a sua parcela de culpa na história. Aliás, o Maré é mais um exemplo daquilo que eu sempre digo: a Fiat sabe fazer bons carros médios, o que ela não sabe é vendê-los. O Maré talvez seja a grande máxima disso. O seu projeto não exigia cuidados apenas por parte dos consumidores. A Fiat cometeu erros básicos, que, por sua vez, se estenderam pela rede de concessionárias. O resultado é o que a gente tem hoje, um carro com alta desvalorização, que é utilizado como péssimo exemplo sempre que a marca tenta lançar um carro mais caro, atrapalhando praticamente toda e qualquer investida dos italianos em segmentos mais elevados no mercado. Não é exagero dizer que, no Brasil, para a Fiat vender bem um carro mais caro, caro, ela teve que comprar a Jeep. E o Maré tá intensamente ligado a essa fama. Gamoni, aliás, aponta a postura da Fiat como o ponto que mais odeia no carro.
2: Veio com muita desinformação, entendeu? O clima que era outro, tudo era outro. Então, a própria montadora queimou o carro, porque o carro é sensacional, entendeu? Às vezes, as peças, né? Você não acha nem em altas peças aqui de fora, muitas coisas têm que ser na concessionária, então, o preço também das peças antigamente era surreal, né? E às vezes você vai até encomendar uma coisa, hoje em dia você nem encontra mais. Então, o que eu não gosto é isso aí.
0: O erro mais famoso e crasso que a Fiat cometeu foi passar informações erradas no manual do proprietário. Foi o que abriu brecha para tudo que viria a seguir. A história é conhecida, mas não custa aqui relembrar. A troca de óleo era recomendada a cada 20 mil quilômetros no manual, com consumo mínimo de 350 ml do lubrificante a cada mil quilômetros, ou seja, o mesmo padrão dos maré europeus. Mas a gasolina brasileira tem adição de etanol, o que deveria ter resultado em ajustes por parte da engenharia, como uma recomendação diferenciada da que foi adotada também por conta do nosso clima. Existem casos reais de motor fundido por formação e acúmulo de borra. Daí a fama de explosivo, apesar de casos de incêndio serem raros, diferentemente de outro Fiat problemático, o tipo sobre o qual eu falei no episódio 3. Na matéria do UOL, que eu citei há pouco, o José Acácio Ramos reconhece a falha da Fiat. Abre aspas. Acho que essa troca era muito alta. No Marea Turbo, então, era ainda mais crítico, pois era um carro que instigava a pisar fundo, o que aquecia demais o vão do motor e, consequentemente, o óleo fecha aspas. Não à toa, a montadora manteve avisos específicos para o Maré no seu site até pouco tempo atrás, mais de 10 anos após o seu fim de linha. Mas isso não bastou, é claro. Como a gente viu, a manutenção do maré exigia seus cuidados e, muitas vezes, maquinários específicos, só encontrados nos concessionários. E não é segredo para ninguém que não é barato manter um carro fazendo as revisões na rede, ainda hoje. Imagine, então, quando você tem um modelo que fica praticamente restrito às lojas da Fiat em plenos anos 2000, quando não se tinha acesso à informação como hoje. Ou seja... As revisões eram caras e não era raro encontrar um dono de Maré fugindo das concessionárias. Ainda de acordo com o ex-funcionário da marca, as concessionárias não estavam preparadas o bastante para um modelo como Maré. Abre aspas. Era um carro topo de linha que necessitava de mais atenção não só pela sua complexidade, como também pela sua importância para a Fiat, que precisava se consolidar em um segmento muito exigente e competitivo, com características bem distintas. Talvez, se fosse feito algo em relação à manutenção, ao tempo de chegada das peças, se a mão de obra fosse mais barata nas concessionárias ou houvesse mais peças nacionalizadas, sua reputação seria melhor. Fecha aspas. O pior é pensar que alguns proprietários que seguiram todas as recomendações da fabricante sofreram com problemas sérios nos motores de seus veículos. Outros proprietários relataram falta de treinamento dos mecânicos da rede, que faziam montagem incorreta de componentes, como a correia dentada. O mecânico Jader Jr., ouvido pelo alto-papo, avalia que a própria Fiat. Poderia ter adotado soluções mais simples para facilitar o pós-venda do carro, como na hora de trocar a correia, que exigia o desprendimento do motor dos coxins, para então deslocá-lo junto com a caixa de marchas, até abrir espaço suficiente para manusear a correia e as polias. Para ele, poderia existir um mecanismo mais simples, ou mesmo em vez da correia dentada, a marca poderia ter adotado uma corrente de comando, que não exige substituição periódica. Para Júnior, a lubrificação do motor também poderia ser outro ponto de atenção. De acordo com ele, as galerias internas para a passagem do óleo eram muito estreitas, mas se fossem mais largas, o propulsor poderia ser mais resistente aos maus tratos que se tornaram frequentes por conta do cenário. Isso tudo gerou um círculo vicioso sem fim, no qual o carro se via agonizando no mercado pelas baixas vendas, o que era vendido era penalizado com a péssima fama e a alta desvalorização sempre batia a porta. O resultado é que com pouco mais de 70 mil unidades produzidas entre sedan sedã e weekend e nove anos de mercado, o Maré se despediu em 2007, quando só restava uma única versão com o motor 1.6 argentino herdado do Brava para ter um preço mais atraente que compensasse a falta de novidades e a péssima fama diante dos seus concorrentes correntes que estavam se modernizando, com uma média de cerca de 650 carros vendidos mensalmente ao longo de sua jornada no Brasil. Um número muito baixo quando nos lembramos daquela lista de inovações que o modelo apresentou, algumas delas raras mesmo nos dias de hoje. Mesmo com todo esse cenário, o que dizem os proprietários que amam o Maré? ele é de fato o carro que os haters tanto descrevem? Igor Cunha, dono da arroba Viúva Negra 20V, no Instagram, uma amarelo e Candy, conta que o carro é de longa data na família. Já era da família, muito tempo e tal, e como que eu já queria um carro, apareceu. Aí acabei adquirindo ela. Gosto demais do carro. Tanto que eu não penso em vender e tal, querendo não 12 anos e tudo, tem que gostar demais. Zambinha, do Clube do Maré, lembra que a paixão pelo carro é afetiva, ligada à infância. Eu escolhi ter um Maré, cara, porque quando eu era criança, minha mãe sempre teve Fiat, né?
1: Na época a gente morava no interior de São Paulo, mas especificamente em Jacareí lá tinha de Jave Fiat. Minha mãe sempre teve Fiat, teve dois Tempos teve Uno. E eu lembro que a primeira vez que minha mãe comprou a Maré a zero, era uma wiki preta. ELX LX, e eu lembro que eu fui na concessionária com ela buscar esse carro, e no showroom tinha uma wiki preta. Na época eu não entendia, claro, mas eu não esqueço, porque quando eu vi o carro, o que me chamou a atenção nela foi as grades que tinha no capô. E eu falei pra minha mãe, eu falei, olha que, que, que essas grades, parecem umas entradas de tubarão, né, umas, umas guerras de tubarão. E na época minha mãe falou que era um carro muito caro, depois minha mãe teve uma, uma 2.4, e LX também preta. E minha mãe, meu, minha mãe e meu pai eles sempre gostaram de carro. E minha mãe sempre gostou muito de, de brincar, de acelerar, então assim, a minha infância foi aí dentro de uma 24. Minha mãe se divertiu bastante. E completa. Tem um, um
0: maré é uma paixão, é um, é um brinquedo, é um tira stress. Jogamone conta que a paixão é difícil de explicar, mas também vem de longa data.
2: Eu, eu apaixonei pelo maré Quando o meu tio trabalhava no Congresso Nacional E na época tinha as marés Zona 2.4 Que eram os carros que os senadores utilizavam na época E na época meu tio trabalhava lá E dirigia pro senador E quando ele chegou aqui em casa aqui Pra visitar meu pai que chegou naquele carro Eu falei assim, caraca bicho Marézão, aquele barulhozão 5 cilindros Ali bicho foi um foi uma paixão ali, foi uma para aquele carro ali que eu falei, cara, que carro top da porra. Só que lá era uma 2.4, é sedã, né? Logo depois eu pesquisei e eu vi a turbo, weekend, teto solar e tudo. Eu falei, e aí foi a paixão mesmo. Eu falei, rapaz, um dia eu vou ter esse carro e quando eu for comprar eu quero a weekend pretona com teto. Turbinada, e depois que eu comprei ela é de 11 anos atrás. Pra cá é só alegria, é uma coisa muito top demais, cara. É um negócio inexplicável, entendeu? Eu já tive várias marcas de carro, deu vários modelos, mas o maré, cara, é diferenciado, entendeu? É um carro que não tem palavras para descrever.
0: Ou seja, o que eu ouço de quem conhece o maré a fundo é paixão pura, um carro único que cobra um preço elevado por tudo que ele entrega. Mas ele entrega. E a fama de bomba? Qual a resposta dos donos para os haters que insistem em maltratar a imagem do carro? Zambinha, que antes de entrar na onda dos Marete em Massaveiro, diz que quem faz o carro é o dono, independentemente da marca. Mas, bomba, cara, o que faz o carro? É o dono, se você cuida, passa um carro bem
1: cuidado para uma próxima pessoa Essa próxima pessoa, por mais que não teve o carro, ela vai ter uma boa experiência, ela vai gostar do carro Isso é independente de marca ou modelo O que faz o carro é o dono Se você cuida, show, se você não cuida, não tem um carro Por mais novo ou importado ou enfim que seja Se você achar que é só levar no banho-maria,
0: não vai dar problema Gamoni vai na mesma linha e diz que Bomba é o dono, não o carro
2: o carro não é bomba. É um carro que tem que ter uma manutenção específica, um mecânico específico, peças originais. Então o pessoal está acostumado com outros, outras marcas aí, que as peças são baratas, coloca qualquer peça e anda. O maré aceita, o maré não aceita peça paralela, o maré não aceita. Qualquer mecânico de esquina mexer, entendeu? Tem que ter ferramenta especializada. Tem que ter uma pessoa especializada pra mexer no carro. Então, por isso que surgem esses boatos, entendeu? Mas é uma puta de um carro.
0: E, para os haters, ele responde com bom humor.
2: A única coisa que eu tenho pra falar pros haters é o seguinte. O choro é livre, né? <risos> o choro é livre. Geralmente, esses pessoal que falam mal do maré aí... É um camarada que tem vontade de ter uma areia. Mas, às vezes, a maioria não querendo... Falar mal nem nada, mas não tem condição de manter o carro. Começa a meter o pau no carro, você nem conheceu o carro, você nem nunca ter tido o carro, entendeu? Ou vai na conversa de outro que fala que o carro é bomba, aí fala que é bomba também, entendeu? Então, para os de maré, só tem isso para dizer. Chora que o choro é livre.
0: <risos> Diante dessa paixão, será que ele trocaria de carro um dia?
2: Sim, eu... Vou trocar, entendeu? Mas é o seguinte, eu vou trocar, mas a minha maré vai continuar aqui no mesmo lugarzinho dela, entendeu? Eu ao um dia aí, eu consegui minha Ferrarizinha. Sou apaixonado na Ferrari. Mas se eu conseguir a Ferrari, com certeza a maré vai estar tá do lado também, entendeu? A minha história com o meu carro aqui é... Não tenho como explicar. Se eu tiver filho um dia, ela vai ficar pro meu filho. E por aí vai. Sou
0: apaixonado por esse carro. Sem comentários. <risos> <risos> Para os haters, Zambinha dá um conselho.
1: Olha, o que eu digo aos haters, Maré, é... Ande um carro bem cuidado. Ande um carro de procedência. Ande um carro de quem é um apaixonado. E aí eles vão me dizer se é ruim ou não. Foi o meu caso. Eu saí de uma Saveira, o Super Surf. Na época, acho que era 2002, se eu não me engano. 1.6 Turbo. Saí para uma, uma Maré 24 aspirada e fiquei muito feliz com o desempenho do carro, com com o conforto do carro, com tudo que tem no carro.
0: E Igor completa o couro. Eu não acho que é bomba, cara. Eu acho que qualquer carro é bomba
2: na mão de quem não cuida. Desde o no céu ou coisa do tipo. Que esses carros e
0: tudo, pode ser baratinho e tudo, mas se você não dá a manutenção correta nele, aí já é. E diz que não pense em se desfazer da perua tão cedo. É um carro muito top. É um carro muito top. Eu tenho outro pro dia a dia. Não vendo, não troco por nada, entendeu? É um carrinho complicado
2: sim, para manter a manutenção todo em dia, mas compensa. Um carro ali que tem qualidade,
0: potência o design dela, o interior o conforto, é 100% fantástico A história do Mariano Brasil poderia ter sido como foi na Itália um carro sem grande brilho, conhecido por sua competência e design marcante mas incapaz de cravar o seu nome na história mas não, no Brasil foi diferente não porque virou um meme mas porque foi um modelo sem precedentes, tratado por todos, inclusive pela marca, com extrema falta de atenção. Só que não importa, o Maré é exatamente aquilo que nos faz estar aqui agora. Ele é um caso de paixão automotiva, que vai além de qualquer razão, e isso o transforma em uma lenda, não em uma bomba. Sim, a história poderia ter sido diferente. O maré poderia ter sido um sedã médio facilmente esquecível entre tantos outros. No entanto, a interferência da Fiat no sucesso do carro e o casamento dele com o consumidor brasileiro é o que o fazem ser tão singular. Uma lenda não precisa ser boa ou ruim, ela precisa perdurar, ela precisa mexer com a gente de algum modo e disso o Maré entende muito bem. <música> Por hoje foi isso. Eu quero fazer um agradecimento especial a todo mundo que aceitou participar deste episódio, que tirou um tempinho aí para responder as minhas perguntas e dizer muito obrigado também a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Se sim, que tal deixar uma avaliação nos comentários do YouTube ou no seu app de podcasts dizendo se você acha que o Maria é bomba ou lenda? Isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3e. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3 mail podcast nas redes sociais.